0: Исторические хроники С Николаем Свонидзе Год
1: 1936.
2: 27 января на имя Сталина, Молотова и Егоды поступает телеграмма от юношей и девушек, высланных из Ленинграда после убийства Кирова. Причина высылки – социальная неблагонадежность их родителей. По социальной неблагонадежностью подразумевается непролетарское происхождение. В Телеграме молодые люди просят Сталина снять с них незаслуженное наказание, так как они рождены в революции, взращены советской властью и хотят влиться в ряды советской молодежи. Полтора месяца назад, 1 декабря 1935 -го года, Сталин произнес «Сын за отца не отвечает». Телеграмма отправлена именно после этого сталинского высказывания. Насколько самостоятельно писалась эта телеграмма, сказать трудно. Известна реакция на нее. Непосредственно на телеграмме в Наркома Молотов пишет резолюцию товарищу Вышинскому. Прошу вас от себя и товарища Сталина внимательно и быстро разобраться в этом деле. Надо дать ответ и, видимо, пойти им навстречу. Вышинский выполняет указания. В кратчайший срок рассмотрены 6 тысяч дел. В отношении 1802 человек высылка отменена. Немного раньше, в декабре 35 го Вышинский обращается в ЦК ВКПБ с предложением о пересмотре приговоров, вынесенных по так называемому закону о трех колосках. Закон был принят в разгар голода. Большинство осужденных – крестьяне, уносившие с поля картофелины для спасения своих детей. Тысячи людей, начиная с января 36 го неожиданно получают свободу. Еще до истории с крестьянами Сталин и Молотов составляют секретную инструкцию для партийных и советских работников. Смысл инструкции – методы произвола и принуждения в деревне жили свою целесообразность. Эти слова не содержат сожаления о содеянном в деревне. Эта секретная инструкция отражает сталинское настроение после раскулачивания и голода 1931-1933 годов. Второй раз раскулачить нельзя. Последствия раскулачивания для страны чудовищны. В 1935-м карточки отменят, потому что распределительная система разваливает экономику. Но в 1936-м карточки введут снова. Товарный дефицит катастрофический. В этих обстоятельствах Сталин делает нестандартный ход. Он извлекает из дореволюционного бытия тезис о верховенстве закона. Население должно усвоить. Страна выходит на новый этап. Страна вступает в период стабильности и может позволить себе такую роскошь, как «закон». Член политбюро Каганович говорит, «Пролетарская диктатура настолько выросла, что мы можем уже сейчас карать классовых врагов через суд, не прибегая к внесудебным карам, как это было до сих пор». Сказанное Кагановичем означает, что реально расширяется сфера применения уголовного права. Отныне оно используется против политических противников режима. Теперь на время суд станет ключевым звеном государственной карательной системы для работы в этой сфере у Сталина есть человек, юрист, способный на все. Этот человек Вышинский. Исторические хроники с
0: Николаем Сванцем.
2: 17 мая 1936 года в Верховном суде РСФСР начинается рассмотрение дела бывшего начальника Зимовки на острове Врангеле, Семенчука и Каюра Старцева. Семенчук и Старцев обвиняются в убийстве доктора Вульфсона. Обстоятельства дела достаточно экзотичны. В Арктике на острове Врангеля в ночь уходят две собачьих упряжки. Первый управляет достаточно опытный погонщик старцев. На другой упряжке впервые в жизни в путь отправляется бывший доктор завода «Манометр» Вульфсон, ныне лечащий эскимосов. Упряжки выезжают с мыса Роджерс и направляются в бухту Предательскую. Через два дня старца возвращается обратно и говорит начальнику зимовки Семенчуку, что по пути он потерял доктора. Зимовщики вместе с охотниками едут на розыски. Находят нарты доктора, а в двух километрах от них обнаруживают его труп. Лицо доктора обезображено, шарф в крови, нос приплюснут, носовой хрящ оторван, на руках кольцевые ссадины. Начальник зимовки Семенчук выслушивает Старцева и на основании его показаний составляет заключение. Доктор заблудился, потерял нарты и замерз, потому что был пьян. Жена погибшего Вульфсону, доктор Фельдман, бывшая с ним на зимовке, требует независимого расследования лицами из Москвы. Семенчук начинает ее преследовать, не отправляет ее телеграммы в Москву, морит голодом, требует ее выселения за пределы зимовки. В апреле прибывает комиссия из Москвы, производит эксгумацию трупа Вульфсона и квалифицированно доказывает, что доктор Вульфсон был убит. Кроме того, выясняется, что Семенчук развалил зимовку, жестоко обращался с местным населением, пренебрегал его интересами и спровоцировал голод. Эти события, развернувшиеся под покровом полярной ночи на важнейшем форпосте Советской Арктики, несомненно, могли привлечь внимание публики. Но широкая советская общественность вряд ли узнала бы о мерзавце Семенчуке, терроризировавшем безответное местное население и подбившем на убийство своего халуя Старцева, если бы не одно обстоятельство. Государственное обвинение по этому делу в Верховном суде РСФСР пришел поддерживать прокурор СССР Андрей Януаревич Вышинский. Обличительное выступление Вышинского на этом процессе занимает 60 печатных страниц в сборнике его речей, издания 1938 года. Речь по поводу убийства в Арктике длиннее, чем речи на последующих политических процессах. Речь Вышинского придает делу неожиданный масштаб. Сам Вышинский предстает перед широкой публикой в роли торжествующего правосудия. Он защитник обычного маленького человека, даже если этот человек гибнет в буквальном смысле на краю земли. Процесс идет по всем цивилизованным правилам. Защита представлена отличными адвокатами, Комодовым и Казначеевым. Защита, как и положено, спорит с обвинением. Подсудимые свою вину не признают. Вышинский не стремится предать делу политический характер. Речь о другом – о нравственном падении человека, который представляет советскую власть. О том, что его подчиненные либо содействуют ему в издевательствах над нищим местным населением, либо безмолвствуют. Картина преступления, которая вырисовывается из речи Вышинского, понятна всем и каждому. Но Вышинский говорит, что преступление имеет выраженный антисемитский оттенок. Он воспроизводит сделанное и сказанное Семенчуком в адрес доктора Фельман, жены убитого Вульфсона. Вышинский ставит в один ряд понятия «разложившийся человек» и «антисемит». Если к этому добавить всего лишь единичное упоминание гениального учителя и вождя народов ССР товарища Сталина и не обратить внимания на тезис «большевик – лучший друг эскимоса», Вышинский предстает практически цивилизованным юристом, к тому же блестящим. Газеты фиксируют этот образ и доносят его до каждого. Процесс Семенчука-Старцева исключительно успешная, в чистом виде пиаровская кампания Андрея Вышинского. В качестве главного политтехнолога лично Сталин. Дело об убийстве на острове Врангеля раскручивает образ Вышинского, законника и гуманиста, до последней точки. После этой точки начинается большой террор. А вернее, увертюра к большому террору. Сталин начинает убивать себе подобных, крупных партийных функционеров.
0: Продолжение следует Исторические хроники
2: С Николаем Сванидзе В
1: 1934
2: году СССР вступил в Лигу наций, довоенный прототип ООН. Это обязывает соблюдать внешнее приличие во внутренней политике шестом Сталин даже близок к тому, чтобы разрешить выдвижение нескольких кандидатур на одно депутатское место на выборах Верховный Совет. В феврале 37-го на пленуме ЦК с докладом выступит Жданов. Он скажет, выборы в Верховный Совет будут не только всеобщими, равными и прямыми, независимо от социального происхождения и прошлой деятельности. Теперь за каждое место на выборах будут бороться несколько кандидатов. Коммунисты должны научиться соревноваться с беспартийными кандидатами. Это невероятное по тем временам идея проживет до лета 37 -го года. Сталин отбросит ее 2 июля 37 -го года. В этот день он подпишет решение по лютбюро за номером P51-94. Это официальный документ о начале массового террора. Он ставит крест на всех играх в закон. Решение Политбюро разлетается по стране в виде телеграмм за подписью Сталина. Сталинская ненависть вновь в первую очередь адресуется крестьянам. ЦК ВКПБ предлагает всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся из ссылки кулаков с тем, чтобы они были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки.
0: Продолжение следует. Слушайте «По стране».
2: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени. Слушайте,
0: слушайте. Все-таки в одной стране живем. Исторические хроники. С Николаем Смоницем.
2: 19 августа 1936 года прокурор СССР Вышинский занимает свое место в Октябрьском зале Дома Союзов. Идет большой процесс по делу о Троцкиско-Зиновьевском центре. Главные обвиняемые – Зиновьев и Каменев. На самом деле в Доме Союзов Вышинский не первый раз. Впервые это было в 1928 году. Начинался первый политический процесс, который получит название «Шахтинское дело». Обвиняются инженеры, которые создали вредительскую организацию, чтобы бороться с существующей властью путем уничтожения шахт Донбасса. Основная проблема в ходе подготовки полностью сфальсифицированного процесса заключалась тогда не в фигуре государственного обвинителя. Им был абсолютно надежный Николай Короленко, прокурор РСФСР. Проблема была в главном суде – Процесс решили сделать открытым. Ожидаются иностранные наблюдатели и журналисты. Новые судьи-выдвиженцы без образования для такой публики не подходят. Судьи старой закалки могут сорвать акцию просто в силу обычной профессиональной честности. Нужна фигура, совмещающая внешнюю респектабельность, живость ума, способность воздействия как на подсудимых, так и на публику. И, ко всему прочему, это должен быть человек во всех смыслах надежный. Вот тогда Сталин впервые извлекает и использует вышинского для своих нужд он ректор московского государственного университета сталина не смущает что формально он не судья и потому не может оказаться во главе верховного суда под вышинского создается внесудебный орган специальное судебное присутствие процесс под председательством вышинского показателен во-первых подсудимые по сфабрикованному делу признают свою вину и это главное доказательство их вины. Во-вторых, гособвинитель Крыленко пролетарски агрессивен и практически груб. Вышинский вежлив, логичен, изыскан, от него пахнет дорогим одеколоном, и при этом он требует расстрелов. По итогам процесса Вышинский выпускает книгу, в которой формулирует важнейший тезис. «Советский суд должен исходить и всегда исходит исключительно из соображений государственной и хозяйственной целесообразности». Место закона в этой конструкции не предусмотрено. Это естественно, потому что государственная и хозяйственная целесообразность зависит от соображений первого лица. Эти соображения часто меняются. Закон не в состоянии поспеть за ними. В 1937 году Вышинский напишет, надо помнить указания товарища Сталина, что бывают такие периоды, такие моменты в жизни общества и в жизни нашей, в частности, когда законы надо отложить в сторону. Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Одним из адвокатов на шахтинском процессе в 28 году был Павел Малентович. Павел Николаевич Малентович – один из выдающихся адвокатов дореволюционной России. Он защищал Льва Троцкого, Сормовских рабочих и Петра Заломова, прототипа Петра Власова в Горьковской матери, Харьковских и Полтавских крестьян, восставших моряков с крейсера «Азов» и «Очаков». Выиграл дело о 100 тысячах, завещанных Савой Морозовым большевикам. Более того, Малентович лично получил всю сумму по доверенности и передал из рук в руки Красину. Летом 1915 года в Москве происходит знакомство Малентовича и Вышинского. Вышинского в это время 32 года, он безработный. В Москву он приехал из Баку. Баку – вторая родина Вышинского, родился он в Одессе. В Баку с 10 лет, там заканчивает гимназию. Университет поступает в Киеве. Настолько активно включается в борьбу против отдачи студентов-солдаты, что исключен из университета. Возвращается в Баку. Вступает в меньшевистское крыло РСДРП. В 1905-м создает боевую дружину. Он открытый противник страшной резни армянского населения, учененной бакинской полицией. Вышинский уже известен как крайне темпераментный оратор. Он арестован. Он год проводит в тюрьме. Потом возвращается в Киев и к 30 годам заканчивает университет. Он женат, у него дочь. Он опять в Баку, где дает частные уроки литературы, географии и латыни. Его приглашают на работу в частную гимназию. Но он на самом деле юрист, его тянет в профессию. Вот он и уезжает в Москву, где знакомится с Малентовичем, который берет его к себе в адвокатскую контору. До Вышинского помощником у был Керинский. Они с Вышинским не пересеклись по чистой случайности. Когда Керинский возглавит Временное правительство, он предложит Малентовичу пост министра юстиции и генерал-прокурора. Павел Николаевич Малентович на этом посту вплоть до Октябрьского переворота. Вышинский – председатель первого участка управы Якиманского района города Москвы. 20 октября 1917 года Вышинский получает распоряжение. Постановлением Петроградской следственной власти Ульянова Ленина Владимира Ильича надлежит арестовать. Поручаю вам распорядиться о немедленном исполнении этого постановления в случае появления названного лица в пределах вверенного вам округа. Министр юстиции Малентович. Вашинский отнесся к распоряжению со свойственной ему исполнительностью. Он дал письменное указание по своему округу за своей подписью. Афиши с ленинским портретом были расклеены на стенах домов. Малентович по некоторой информации лично сообщил Ленину о возможном аресте. После октябрьского переворота Малентович получит мандат, гарантирующий ему неприкосновенность. Что касается Вашинского, то он оказался с такой черной меткой, которая в советской стране была практически несовместима с жизнью. Малентовича в тридцать м объявят руководителем заговора в московской адвокатуре. Он будет писать из бутырки Вышинскому. И жена Малентовича, ослепшая, прикованная к постели, будет писать Вышинскому. В тридцать м на письмо Малентовичей Вышинский распорядился не реагировать. В сороковом году Малентовича расстреляли. Вместе с ним погибли два его сына – брат и семья брата. Кстати говоря, именно на шахтинском процессе 28 -го года началось ожесточенное соперничество Вышинского с Николаем Крыленко, то время прокурором РСФСР, а впоследствии наркомом юстиции. Оно продолжалось несколько лет и завершилось победой Вышинского. Нарком юстиции Крыленко обладал огромным опытом использования судебных работников в различных политических кампаниях. Он неоднократно с гордостью высказывается о вкладе юридических работников в борьбу с крестьянством. Он представитель того, что называется пролетарством правосудием. Этот вид правосудия адресуется конкретным социальным группам или ряду лиц, которые рассматриваются как враждебные. Сначала дворяне, офицеры, потом специалисты, потом крестьяне. Именно эту систему адресных репрессий позаимствует у советской власти нацистская Германия. У нацистов просто свои объекты – евреи и коммунисты, которые будут подвергнуты системному уничтожению. Крыленко отлично вписывается в сталинскую систему правосудия, он ее классический персонаж, и тем не менее проигрывает Вышинскому. В 1938-м он расстрелян. Вышинский не обладал опытом и революционным прошлым Крыленко. Он взял другим – формой, упаковкой. Он упаковщик-виртуоз. Он то, что нужно для западных наблюдателей. Он теоретик, оратор, ректор МГУ. Выходец из интеллигентной семьи. Он способен создать новый экспортный облик Советского Союза, уважающего права граждан Советского Союза, демократического государства. Политические процессы 36-37 годов – это отложенные последствия сталинского шока после убийства Кирова. Элементарно осуществленное убийство второго по рейтингу популярности человека в СССР несомненно вызвало у Сталина мощнейший страх уже не за власть, а за собственную жизнь. Речь Вышинского в августе 36 на первом большом процессе по так называемому делу Торски-Зиновьевского террористического центра позволяет оценить состояние Сталина. Вышинский обвиняет Зиновьев Новьева, Каменева и ряд лиц вместе с ними в организации и практически личном участии в убийстве Кирова. Вышинский произносит все необходимые слова об убитом Кирове. «Лучший из лучших людей советской земли. Один из самых дорогих людей революции. Чудесный, светлый, радостный. Как светла и радостная улыбка на его устах, Как светла и радостна наша жизнь». Но уже совершенное убийство Кирова не главное. Главное – возможное убийство Сталина. Целый раздел речи Вышинского под названием «Троцкий, Зиновьев, Каменев, заклятые враги Советского Союза» посвящен вообще исключительно этой теме. В каждом абзаце, рефреном от лица Троцкого, Зиновьева и Каменева идет «Убрать Сталина», «Убить Сталина», «Террор против Сталина» и опять «Убрать Сталина». Несомненно, эти слова должны произвести возбуждающее впечатление на население страны, но это не все. Два года после Кирова Сталин постоянно боится за свою жизнь. Относительные послабления 1935-1936 годов, которое на Западе назвали «розовым периодом», это первое проявление сталинского страха. В ходе подготовки процесса Вышинский постоянно на связи со Сталиным, хотя Сталин в это время на юге. Сталин лично редактирует и утверждает обвинительные заключения и тексты выступлений Вышинского. Когда Сталин дает добро Вышинскому на многократное произнесение «Убрать Сталина», «Убить Сталина» – это уже открытая паника. Вышинский в речи на троцкиско-зиновьевском процессе говорит «Они убили Кирова, они готовились убить Сталина». Это чистый перепев «Стушки», разошедшиеся по стране в декабре 34-го после убийства Кирова. Самолет летит под ним про Талина. Убили Кирова, убьют из Сталина. Было второй вариант, еще более народный. Убили Кирова, убьем из Сталина. Частушка в 1934-м дошла до Сталина в сводках НКВД. Речь Вышинского в 1936-м – это ответ Сталина советскому народу. Его страх диктует государственную политику. Государственной политикой становится террор. Если страна добровольно отдает всю власть одному человеку, она неизбежно становится его заложницей.
0: Продолжение следует. Исторические хроники
2: с Николаем Своницей. Год 1936. Процесс в так называемом Троцкийско-Зиновьевском центре завершается расстрелом Зиновьева, Каменева и еще 14 проходивших по этому делу. Это первый расстрел высокопоставленных партийных функционеров, участников Октябрьского переворота 2017 года. Вероятно, в это время Сталин вообще теряет интерес к идее руководящей роли партии и самой партии как таковой. Партия ему не нужна. Партийных руководителей легко заменить, и они уже заменяются на бюрократию. Кроме того, если списать все последствия бессмысленной экономической политики на партийное руководство от мала до велика, это выведет его, Сталина из зоны ответственности. Эти рациональные соображения хорошо сочетаются с его параноидальными настроениями. Террор 37-38 годов вычистит партийные кадры на всех уровнях. Газетные публикации перед началом террора выстроены так, чтобы разжечь и выплеснуть наружу всю затаенную ненависть населения к партийной верхушке, обладавшей материальными привилегиями. Сталин, который все предыдущие годы культивировал фактический подкуп партийной верхушки, разворачивается на 180 градусов. Газеты пишут, что руководители на местах создают собственный культ личности, запугивают подчиненных, используют госсредства для роскошной жизни. Вышинский на московских процессах по делам партийной, советской и военной верхушки создает ощущение, что перед сталинским законом все равны. Продолжение следует...
0: Исторические хроники
2: С Николаем Сванеце Вышинский со Сталиным познакомились в Баку в 1908 году. Сталин тогда еще не Сталин, а Коба. В бакинской полиции он значится как Гайо Нежарадзе. Вышинский проходит под кличкой «Рыжий». Сталин и Вышинский сидят в одной камере Баиловской тюрьмы. Тюрьма переполнена, но режим свободный, двери камер не закрываются. Сталин, лежа на нарах, изучает универсальный язык будущего – эсперанта. В 1937-м в СССР аспиранта будет объявлен языком шпионов, эсперантистов будут расстреливать. В гитлеровской Германии эсперантисты также подлежат репрессиям. В 1908-м большинство в камере – меньшевики и эсеры. Вышинский – меньшевик. В камере они со Сталином ведут бесконечные политические дискуссии. Ограничений на передаче в тюрьме нет. Вышинскому ежедневно жена приносит домашнюю еду. Сталин с удовольствием ест еду, приготовленную женой Вышинского. Вышинский будет оставаться меньшевиком до 1920 года. В 20 он сочтет, что большевики победили окончательно, и продолжение карьеры требует вступления в РКПБ. Именно Сталин накажет ему в этом деле протекцию. Таким образом, уже с 20 -го года Вышинский сидит у Сталина сразу на двух крючках. Один – промедление с вступлением в партию. Для многих такое промедление скоро будет не просто смерти подобно, а просто будет означать смерть. Обвинительная речь Вышинского на втором московском политическом процессе в 37 содержит пассаж для гурманов об истории партии. Вышинский с трибуны говорит, в 1904 году Троцкий выступил, как известно, с подлейшей брошюркой под заглавием «Наши политические задачи». Эта брошюрка наполнена грязными инсинуациями по поводу нашего великого учителя, вождя международного пролетариата Ленина. Троцкий клевещет на Ленина, называя Ленина Максимилианом именем Робеспьера, героя-буржуаловского. Французской революции, желая этим Унизить великого вождя Международного пролетариата Конец цитаты Во-первых, кто такой Ленин в 1904 году Ленин в 1904 году лидер одной из экстремистских карликовых партий. Вот такому Ленину Троцкий отвешивает грандиозный комплимент, равняя его с Робеспьером, фигурой всемирно-исторического масштаба. Во-вторых, Ленин чтил французскую революцию и ее лидеров, в особенности Робеспьера. В-третьих, именно Троцкий реально осуществил в 1917 году Октябрьский переворот. И, наконец, главное. Этот беззаветный Ленин, который в 1937-м защищает вождя мирового пролетариата от врага народа Троцкого, никто иной, как Вышинский, который в октябре 17 поставил свою подпись под распоряжением об аресте Ленина. Эта подпись – еще один крючок, на котором Вышинский висит у Сталина. Два крючка в сочетании с личными свойствами Вышинского дают Сталину полную уверенность в том, что на этого человека он может полностью положиться. Воспоминания о Бокинской стрепне жены Вышинского делают эту уверенность сладкой сам вышинский встретившись со сталином в москве в двадцатом ни словом не обмолвится об общем прошлом в байилловской тюрьме он обращается к сталину на вы вышинский получит от сталина не меньше чем сталин от вышинского свою обвинительную речь на первом большом политическом процессе по делу Зиновьева и Каменева Вышинский заканчивает словами «Взбесившихся собак я требую расстрелять, всех до единого». Лексика Вышинского подхвачена, она входит в газетный и разговорный язык. Бухарин в письме Вышинскому пишет, что «расстреляли собак, страшно рад». Бухарин, так же, как и Каменев и Зиновьев, из рядов Ленинской партийной гвардии. Его имя было упомянуто на процессе. Именно это обстоятельство заставляет его судорожно писать Сталину, членам Политбюро и Вышинскому». Из компании Зиновьева, Каменева, Бухарина и Карл Радок, публицист золотое перо партии. Карл Радок еще до обвинительной речи Вышинского требует уплаты головой от троцкиско-зиновьевской банды. Георгий Пятаков также из компании Каменева, Зиновьева, Бухарина, Радека. Первый зам наркома тяжелой промышленности сэр Георгий Пятаков призывает Зиновьева, Каменева, всю банду презренных убийц уничтожать. Уничтожать как падаль. Хорошо, что ее можно уничтожить чести слова работникам НКВД. Вышинский отлично знает о призывах Радака и Пятакова, но они не знают, какой у Вышинского для них сюрприз. Перед тем, как начать свою обвинительную речь на процессе Зиновьева-Каменева, Вышинский публично заявляет, что на основании показаний Зиновьева и Каменева возбуждено дело и начато следствие против Радыка Пятакова, Томского, Серебрякова, Сокольникова, Бухарина, Рыкова. Они обвиняются в подготовке свержения советской власти, восстановлении капитализма путем вредительской, диверсионной, шпионской и террористической деятельности. Работают под руководством Троцкого. Троцкий, по утверждению следствия, лично находится в контакте с ближайшим сподвижником Гитлера Рудольфом Гессом. 10 сентября 1936 в газетах появляется заявление Вышинского. Следствие по делу Бухарина и Рыкова прекращено ввиду отсутствия доказательств их участия в антисоветском троцкийском центре. Все остальные подозреваемые арестованы. Михаил Томский, многолетний член ЦК и Политбюро, член партии с 1904 года, успел застрелиться до ареста. Михаил Томский и покончивший самоубийством начальник политуправления РКК Ян Гамарник два человека в высшем советском руководстве, которые, расставшись с жизнью по собственной воле, смогли избежать физических пыток, публичных издевательств, человеческого и мужского унижения. В рамках дела о так называемом антисоветском Троцкийском центре Карл Радек арестован в последнюю очередь. Отношения арестованного Радека и прокурора СССР Вышинского складываются своеобразно. Радек оказывает Вышинскому постоянное содействие. Вышинский захаживает в тюремную камеру к Радеку. Они вместе пишут сценарии процесса и тексты ролей его участников. Высокопоставленный советский работник Георгий Пятаков в надежде спасти собственную жизнь пишет письмо Сталину. Пятаков просит Сталина в обмен на жизнь дать ему возможность лично расстрелять всех, кого приговорят к смертной казни. В том числе он готов расстрелять свою жену. Все последние месяцы 1936 -го года обвиняемые по делу об антисоветском Троцкийском центре находятся в полном распоряжении у следователей НКВД. НКВД руководит новый человек. Через месяц после расстрела Каменева и Зиновьева Сталин из Сочи направил телеграмму с указанием снять с НКВД Генриха Егоду, который 13 лет находился на руководящих должностях в ВЧК ОГПУ НКВД. Сталин заменяет его на секретаря ЦК КПБ и председателя комитета партийного конкурса роли Николая Ежова. В НКВД подследственных пытают и шантажируют. Вышинский осуществляет прокурорский надзор над следствием. Он встречается с подследственными в НКВД, лично грозит расстрелом, уничтожением семьи и новыми пытками. Результат – все подследственные готовы дать на публичном процессе любые признательные показания. Тандем Ежов-Вышинский, созданный Сталином, работает безукоризненно. В разгар следствия Вышинский отнимает у еще не расстрелянного обвиняемого Серебрякова дачу на Николиной горе под Москвой. Хозуправление прокуратуры СССР немедленно берет дачу на свой баланс и в авральном порядке осуществляет ремонт дома для своего шефа. Вышинскому принадлежит идея привлечь адвокатов к участию в политическом шоу. Избранные Вышинском адвокаты действительно первоклассные юристы. Но предложение, которое им делает Вышинский, таково, что они не в силах отказаться. Отказ подобен смертному приговору. Адвокаты готовятся к процессу исключительно по тексту обвинительного заключения. Фрагмент адвокатской речи. Товарищи судьи. Защитник, прежде всего, сын своей родины. Он гражданин Великого Советского Союза. И чувство великого возмущения, гнев и ужаса, который охватывает сейчас всю нашу страну от мала до велика, чувство, которое так ярко отразил в своей речи прокурор, это чувство не может быть чуждо и защитником. Пушинский подхватывает слова адвоката. «Я обвиняю не один. Я обвиняю вместе со всем нашим народом. Обвиняю тягчайших преступников, достойных одной только меры наказания – расстрела, смерти». Далее синограмма процесса фиксирует. «Долго не смолкающие аплодисменты всего зала». Действительно, слаженная работа прокурора, подсудимых, адвокатов и судей не может не произвести сильнейшего впечатления на присутствующих в зале. В зале присутствуют представители дипломатического корпуса, иностранные и советские журналисты, советская литературная элита от западной литературы писатели Леон Фихтвангер и Мартин Андерсон Некса. Публичность процесса в равной степени рассчитана на советское население и на западную аудиторию. Отношение Запада к тому, что происходит в СССР, наглядно передает реакция Англии. В день казни Зиновьева и Каменева собирается на совещание кабинет по иностранным делам английского кабинета министров но обсуждают не Каменева и Зиновьева. Только что получена шифрограмма от британского посла в Москве лорда Чилстона. Он сообщает об аресте Сокольникова. Сокольников в прошлом посол СССР в Великобритании. «Мы не можем оставить в беде мистера Сокольникова», заявляет член комитета по иностранным делам Эштон Гваткин. «Наш посол должен обратиться к советскому правительству с просьбой не ухудшать советско-британские отношения. Высшая мера для мистера Сокольникова может омрачить эти отношения и произведет ужасающий впечатления впечатление на английскую публику. После продолжительного обсуждения возникшей проблемы, члены комитета единодушно соглашаются с министром иностранных дел Энтони Иденом. Иден полагает, что нет смысла защищать Сокольникова. Во-первых, это внутреннее дело Советского Союза. Кого казнить и кого миловать. Во-вторых, это все равно бесполезно. Сталин сделает то, чего хочет. В конце 1936 -го года британский посол в Москве Лорд Чилстон информирует свое руководство. Ежов очень сильная фигура. И, что очень важно, партийный деятель, а не чекист. Скорее всего, он станет преемником Сталина. У него очень большие перспективы. Сталин дал Ежову НКВД, чтобы уменьшить власть этой кошмарной организации.
0: Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Звонидзе.
2: В 37-м по всей стране пойдет пьеса под названием «Очная ставка». Пьеса написана в соавторстве «Братья Тур» и «Лев Шейнин». На сценах страны те же допросы, что и в «Жизни». Это драматургия из первых рук. Соавтор пьесы Лев Шейнин – следователь по особо важным делам прокуратуры РСВСР, а потом СССР. В ноябре 36 после первого московского процесса, ему 30, и он возглавляет следственный отдел прокуратуры. Кроме того, он подписывает Вхож в высшие писательские, артистические и спортивные круги. Вышинский его крайне ценит, а даже находит возможность упомянуть в своих речах о его участии в допросах. Когда в 51-м Шейнина арестуют, Вышинский палец о палец не ударит, чтобы ему помочь. В команде Вышинского к началу больших процессов Василий Ульрих. Он бессменный председатель военной коллегии Верховного суда в течение 20 лет. Депутат Верховного совета, орденоносец. В 30-е и 40-е годы отправил на смерть многие тысячи людей. Никогда не имел квартиры. Жил в номере гостиницы «Метрополь». Под конец жизни приводил туда проституток и, напившись, рассказывал им о расстрелах, на которых присутствовал. Иногда он приводил приговоры в исполнение лично.
0: Продолжение следует. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Исторические хроники
2: С Николаем Сванеце 2
1: июля
2: 1937 года Сталин подписал решение Политбюро за номером П-51-94 – это официальный документ о начале массового террора. Именно это оголтелое сталинское решение ляжет в основу секретного приказа Ежова за номером 20447 от 30 июля 1937 года под названием «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Сталинская телеграмма и приказ 20447 447 открывают эпоху тотальной резни по всей стране. Прокуроры СССР Вышинского не интересуют причины изменений сталинского настроения и нюансы политического курса. Он идет в фарватере. Год 1936 5 декабря принята Сталинская Конституция. В обсуждении проекта приняли участие 51 миллион трудящихся. Трудящимися внесено более 2 миллионов поправок, дополнений и предложений. Для населения это второй за 36 год опыт всенародного обсуждения. До проекта Конституции в стране обсуждается закон о запрете абортов. Масса женщин против запрета абортов. Причины – отвратительное здравоохранение, бедность, ужасные жилищные условия. Аборты в СССР запрещены – 27 марта 1936 года Сталин сказал, нам нужны люди Это не личное дело женщин Это дело большой социальной важности Действенность новой советской конституции Полностью черпывается тем фактом Что через полгода после ее принятия Страна вступает в большой террор Информация, полученная в ходе всенародного обсуждения проекта Конституции и отражающая настроение населения в 1936-м, стекается в НКВД. На следующий год она будет использована против граждан и ляжет в основу многих расстрельных приговоров. Главный автор Сталинской Конституции – Николай Бухарин. Он любит доставать из кармана ручку и хвастаться, вот ею была написана Конституция. Помогал мне в этом Карлуша. Бухарин имеет в виду Карла Радека. Арестованный, подсудимый Радок в это время уже готовит вместе с Вышинским текст, который он произнесет на срежиссированном процессе. Радок будет клеветать на Бухарина, и это будет его личным вкладом в убийство Бухарина. Сталин, а вместе с ним Вышинский, расправятся с Бухарином в 1938 м Николай Бухарин – верный и убежденный сподвижник Ленина, который первым принес террор на землю России. Мученическая кончина на фоне массового сталинского террора придаст Бухарину, как и другим погибшим ленинским соратникам, жертвенный образ. Исторические хроники В 1936 году собран крайне низкий урожай. В колхозах изымают хлеб подчастую. С ноября 36-го в Москву в НКВД идут спецсообщения. География спецсообщений, то есть география голода, обширна. Воронежская область, Горьковская, Кировская, Курская, Куйбышевская, Оренбургская, Саратовская, Сталинградская, Челябинская, Ярославская, Ставрополье, Мордовия, Чувашая, Башкирия, Республика немцев по Волжии. В 36-м от повторения голодомора 31-33-го годов спасает одно – После убийства Кирова в страхе за собственную жизнь Сталин разрешил крестьянам приусадебные участки. Эти крохотные собственные хозяйства в 1936-м спасают людям жизнь, а Сталину – власть. Случись повторение однажды пережитого голода, режим мог быть сметен. К зиме 36 го НКВД фиксирует массовое распространение листовок с призывом к бунту. В 1936-м карточки на хлеб для городского населения вводятся на местах без согласования с Центром. Центр панически боится нового введения карточек. Ответственность за бессмысленную государственную экономическую политику перекладывается на местных руководителей всех уровней. В следующем, 1937-м, они будут объявлены врагами народа. Измотанное население в это поверит. Поиск врагов народа – это канал, по которому Сталин направит отчаяние беспомощного населения». В конце 36-го по деревням в разных областях страны ходит одна и та же история. В сводках НКВД она называется «Легенда о мешке с хлебом, луже крови и таинственном старике». Вот как ее рассказывает колхозница Прыткова Суворовского колхоза Золотовского кантона Республики немцев по Волжи. Граждане села Рогаткина ездили в село Дубровку и по дороге нашли мешок с хлебом. Они попробовали поднять его, но не смогли. Далее по дороге им попалось ведро с человеческой кровью. Они поняли, что находки обозначают какую-то загадку, которую им разгадал встретившийся по дороге старик. Старик сказал, что мешок с хлебом обозначает, что в 1937 году будет сильный урожай, а ведро с кровью означает, что в этом году будет большое кровопролитие. Урожай 1937 года действительно будет рекордно большим. Большой террор начнется одновременно с уборкой урожая. Вышинский будет работать, не покладая рук. Сам останется цел, обласкан и умрет спокойно в своем кабинете в Нью-Йорке в должности постоянного представителя СССР в ООН. В 1944 году, после неудавшегося покушения на его жизнь, Гитлер будет кричать, ⁇ Преступников ждет короткая расправа, они предстанут перед Народным судом, суд будет быстрым, Фрейслер ⁇ это наш Вышинский. Роланд Фрейслер, председатель Народного суда Третьего Рейха, тщательно изучал приемы Вышинского. Недолго пожил в Советской России, был членом РКПБ, сбежал в Германию по поддельным документам. Член национал-сталистической рабочей партии Германии с 25 -го года. Фанатично предан партии и фюреру.
0: Продолжение следует.
2: Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, Взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время, великое, драматичное, теперь почти забыто.
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская
1: правда».